0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Piwi-Episode mit Martin Dating. Ja, Martin ist Sensorikexperte, Autor, Winzer und Speaker und er ist als Berater, Dozent und Weinkenner international unterwegs. Und setzt sich stark für einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Weinbau ein. Ja und genau darum soll es auch heute wieder gehen. Wir knüpfen nämlich thematisch an die erste Folge an, die vor knapp zwei Wochen erschienen ist. Und gehen darauf ein, welche Zukunft Piwi-Sorten unter anderem in Frankreich haben. Außerdem erzählt uns Martin, ob Piwis das Zeug haben, große Weine zu erzeugen. Und wie viel Prozent des Weinbaus Piwi-Sorten überhaupt ausmachen sollten. Ja, und bevor es jetzt gleich mit diesem Gespräch losgeht und wir eintauchen, möchte ich dich ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Apple Podcast bzw. iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar dazulassen, wenn dir gefällt, was du hier hörst. Diese Bewertungen sind nämlich extrem wichtig, um mehr Zuhörer zu erreichen und somit das Thema Wein voranzubringen. Denn ich glaube, mit den Inhalten auf diesem Podcast senden wir die richtige Message. Und es wäre wirklich schade, wenn diese da draußen nicht gehört wird. Lass also jetzt gerne deine Bewertung bzw. deinen Kommentar da und teile die Folge auf Social Media mit deinen Freunden, Kollegen oder deiner Familie, wenn auch du findest, dass Piwi-Sorten insgesamt mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ja, vielen Dank für deinen Support und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Piwi-Spezials. Jetzt äh, haben wir natürlich unsere äh, Brille auf. Wir sind in dieser Filterblase Deutschland drin. Wir betrachten alles aus der äh, Perspektive, was passiert in Deutschland. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was in Frankreich zum Beispiel, äh, wie, wie da der Stand ist, ob da PV-Sorten jetzt trotz der gesetzlichen Lage wieder so einen kleinen Auftrieb haben, ob das ein Thema dort ist oder auch in der Schweiz. Äh, wie schaut es da aus?
1: Gehen wir kurz zu Frankreich. Frankreich, könnt ihr könnt euch alle noch erinnern an dieses Jahr 2018, wo es so brutal heiß war, zumindest in Deutschland, also in den eher kontinentalen, <lacht> klimatischen Teilen Europas. Und da war in Languedoc. Languedoc hat 290.000 Hektar ähm, Rebfläche, also fast dreimal so viel wie Deutschland. Deutschland hat 100.000. Und das war so heiß und so nass, da hat so gigantisch viel geregnet im Sommer. Normalerweise ist es am Mittelmeer, im, fängt das Sommer an im April ja, und hört im September oder im Oktober, bleibt geht dann, kommen dann die ersten Regengüsse. Aber da war das eben so, Stichwort Klimawandel, dass die, es hat extrem war heiß und es hat extrem viel reingeregnet und die ganzen klassischen Rebsorten waren einfach kaputt. Die haben 20 Mal gespritzt. Ja, das sind mit dem Schlepper sitzen, die sind eingeweicht, ja, sind, weil alles so nass war. Die konnten nicht mehr rein in die Anlagen das war ein, war ein Drama. Und also von den 290.000, ich habe jetzt nicht genau die Zahl, aber so 250.000 Hektar waren wirklich derart geschädigt. Und in dem Rahmen habe ich einen Vortrag gehalten, auch unten in Massayon, also in in, in, in Und da waren viele, viele Winzer dabei, die auch, ich habe dann auch Piwi-Weine dabei gehabt und die haben gesagt: wow, genial. Und es geht wirklich und es gibt ein paar. Ähm, große, wirklich 250 Hektar-Betriebe, die machen Piwis und die machen das sogar noch eins weiter, die sagen, die machen nicht mal mehr einen Rebschnitt, die machen einen Nullschnitt, sie machen keine Laubarbeit mehr und wer jetzt ein bisschen eins zu eins zusammenzählen kann, die sagen, okay, kein Rebschnitt, kein Laubarbeit, kein Spritzen, ähm, die ernten ja nur noch. Ja, die ernten nur noch. Da wird nichts mehr gemacht, wird einmal noch ein bisschen Gras, vielleicht ein bisschen hingeguckt und das war's. Und dann kamen die natürlich, diese, die Winzer haben da eine recht große Lobby, kann man sich vorstellen, bei diesen großen Hektarzahlen. Die sind zu ihren Ministerien gegangen und haben gesagt, wir wollen das. Und Frankreich ist natürlich sehr, sehr traditionell. Und die haben ja auch damals mit der AOC das verboten. Aber hier haben natürlich die Not gesehen, die Regierung, die Politik hat die Not gesehen, der Winzer. Und hat, glaube ich, von 24 beantragten PV-Sorten haben sie innerhalb von drei, vier Wochen. 12 oder 14 genehmigt für die AOC. Soviel zu deiner Frage. Ähm, jetzt, wenn die jetzt mal 40.000 Hektar Pflanzen, die müssen ja irgendwo, irgendwo veredelt werden, die müssen ja irgendwo herkommen, diese Reb, das Rebgut. Und ähm, momentan ist der Markt leer. Es gibt keine Piwi-Pflanzen mehr von den Rebveredlern zu kaufen. Die sind Bestellungen teilweise auf zwei Jahre vorbestellt, ja. Und ähm, es wird so sein, dass die, so ist meine Meinung zumindest, dass die Franzosen ähm, zu Recht sagen, es gibt gar keinen Grund, das nicht zu tun. Also sie pflanzen das an und sie werden dann auch die Ersten sein, die natürlich innerhalb ihrer AOC, innerhalb ihrer DOP, die neue Gesetzgebung von geschützte Ursprungsbezeichnung, sie sagen, diese Rebsorten äh, verkaufen wir als französischen Qualitätswein und die werden auf den deutschen Markt kommen. Und natürlich Wer hat mehr Kompetenz beim Ballmachen, Die beiden, die Franzosen oder die Deutschen? Das sagen, glaube ich, ganz, ganz viele Deutsche. Die Franzosen haben da schon einen guten Ruf. Ne? Und wenn die die Pewies machen, dann schmeckt das auch. Und dann wird das auch akzeptiert. Und wir gucken da vielleicht in die Röhre. Hm. Aber das ist so reine Vermutung. Wie gesagt, ob das so kommen wird. Aber ähm, in der Schweiz ist es so, dass die, die haben bei dem Europaspiel ja noch nie so in dem Sandkasten mit, mitgespielt. Die haben schon immer ihr eigenes Ding gemacht. Auch da gibt es natürlich auf der einen Seite Lobbyisten, auf der anderen Seite ähm, Befürworter von diesen Sachen. Und da ist Bio eben ein ganz großes Thema auch. Da ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. Und die Akzeptanz im Handel ist wesentlich größer als bei uns zum Beispiel. Auch ähm, Da wird genauso dis diskutiert wie in Deutschland auch. Aber ähm, dieses Erhalt dieser Lebensqualität ist in Schweiz noch mal deutlicher im Vordergrund als in, als in Deutschland. Mhm. Und ich denke, dieses Bewusstsein von, ich, ich nenne es mal ganz nach Weinart, Terroir, sein Terroir nicht zu vergiften, seine Herkunft nicht zu vergiften, dass dieses, dieses, diese Fürsorge von seinen Weinbergen und dass man da gerne hingeht, dass man da keine Angst haben muss, mit, dass man da nicht mit Schutzanzug reingehen muss, sondern dass man da, gut, Kupfer ist es, kann man jetzt nicht löffeln, ja, aber es ist für Menschen nicht giftig, aber es ist halt minimiert. Deswegen gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Italien hat zum Beispiel eine Verordnung, ähm, habe ich gelesen, dass die ersten Zeilen in Südtirol, da wo die Touristen sind, damit ihr das nicht mitkriegen, dass man da so verspritzen muss, die sollten PV sein. Weil wenn die Touristen da was davon essen, das war vor Corona, damit es nicht gespritzt ist, sollten die ersten Reihen vorne an den Wegen, wo die Leute laufen, eben Pini sein. Ne? Und alles andere kann dann wieder normal sein. Das sage ich, okay, nicht ganz konsequent gedacht, aber da hat sich eine Gedanken gemacht. Ja? Und deshalb kommen so viele, viele kleine Puzzleteile zusammen, wo ich denke, äh, eigentlich will man es ja und eigentlich findet man es ja auch ganz gut. Und aber ja, der große Durchbruch ist
0: es leider noch nicht. Genau. Ja, das, das ist natürlich dann die nächste Frage, oder? Wenn jetzt dann immer mehr Leute auf diesen Piwi-Zug aufspringen, muss man ja. sich wahrscheinlich auch irgendwann äh, die Frage stellen, wie viel Piwi wollen wir? Sind es äh, 20, 40, 60, 80 Prozent oder vielleicht äh, sehr, sehr extrem und jemand sagt, wir wollen nur noch Piwi? Ich glaube, das also meine persönliche Meinung ist, es äh, geht überhaupt nicht, dass man komplett auf Piwi umstellt, äh, denn äh, die großen Weine dieser Welt, das werden wahrscheinlich immer noch die Burgunder sein, die Pinot Noirs, die Rieslinge äh, aus dem Rheingau, von der Mosel oder das heißt äh, der Chardonnay aus dem Chablis, ähm, Bordeaux, Cabernet, Merlot. Äh, ja. Ja, wir, wir sprechen von diesen drei, vier Prozent der Weine, die wirklich diese, diese Blockbuster sind, diese, diese unübertrefflichen äh, Weine. Aber was ist mit diesen ganzen anderen 90 Prozent der Weine, wo man sagt, das sind Weine, die sind dafür gemacht, innerhalb von ein bis zwei Jahren getrunken zu werden. Äh, leichte, beschwingte Weine, Weine, die Spaß machen, die ähm, auch ja. Ja, in größeren Mengen erzeugt werden. Das kann man ja ruhig so sagen. Ja. Ein, ein, ein Gutswein, ein Ortswein und so weiter, das sind natürlich auch ganz andere Erträge, die da gefahren werden. Wäre es dann nicht besser, da wirklich dann konsequent irgendwie auf Kiwi zu setzen?
1: Also du sprichst so zwei Dinge an, ähm, was jetzt auch mit der Novellierung des neuen Gesetzes ist. Ich denke, auch in Deutschland soll ja jetzt diese Qualitäten nach Herkunft, nach geschützter Ursprungsbezeichnung werden. Und, ähm, und ich denke, diese ähm, 80 Prozent, so ist es auch vorgesehen, dass 80 Prozent der Weine eben einfach gut sind. Die kann man trinken, die haben keinen großen Anspruch. Das ist für jeden Tag diese GGA, geschützte geografische Angabe. Ähm, die kommen halt aus der Pfalz oder aus Rheinhessen oder aus, äh, aus Baden oder wo auch immer her. Gutes, gut, gut gemachte Weine, gutes Handwerk, alles gut aber dann gibt es eben diese GU, diese geschützte Ursprungsbezeichnung für diese Toplagen. Und ich denke, da wird es noch, und du hast jetzt den Rahmen, 100 Jahre hast du jetzt benannt. Das ist noch nicht so lange her. Dieses AOC in Frankreich ist noch nicht so lange. Und ähm, dies in, in 100 Jahren könnte das wirklich sein, dass keiner mehr von Spätburgunder redet oder keiner mehr von Chardonnay oder wie auch immer. Sondern in 100 Jahren könnte man vielleicht dahin sein, dass man von Sauvignon, Blanc, von Cabernet Blanc, von ähm, wie auch immer redet, was es für große Weine gibt, Aus selbstverständlich dann pibis weil da werden sich wahrscheinlich die Leute fragen: Wie konnten wir vor 100 Jahren mit Kupfer, mit Pestiziden? Wie konnten wir das machen? Waren wir wahnsinnig? Wir haben unsere Erde kaputt gemacht. Geht's noch? Wir hatten das damals. Also wer hat da nicht die Hosen angehabt zu sagen: Jetzt hören wir auf mit dem mit dem ganzen Kram und machen dieses Konsequente? Aber es geht uns anscheinend noch nicht schlecht genug. Die Böden sind anscheinend noch nicht Kaputt genug, um da wirklich jetzt seitens der Politik sagen zu müssen, da müssen wir jetzt konsequent eben einen Riegel vorschieben und sagen, das geht nicht. Also, ich denke, wenn wir uns in 100 Jahren wieder treffen, Daniel, <lacht> 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 ich hoffe vorher, dann sagen wir, hast du schon den letzten Cabernet de Blanc getrunken? Da war es so geil von dem, dem und der her, mit der Lage, immer in Verbindung mit, mit der Lage. Und ich glaube, da diese Kombination finde ich grandios, was die HDU macht, ja nicht unbedingt so die immer, aber ähm, diese Verordnung auch für Deutschland und Österreich und diese Lagen wieder in den Vordergrund zu schieben und diese, weil der La die Lage gibt es nur einmal, das ist absoluter USP, ja. Und ob ich das jetzt mit Riesling mache oder mit oder Blanc mit, oder mit, mit Cabernet Blanc oder wie auch immer, ist dann vollkommen egal. Und ich denke, dieses Lagenbewusstsein, diese Besonderheiten, nicht der Riesling ist die Besonderheit, sondern die Lage ist die Besonderheit. Und ich denke, wenn wir Deutsche jetzt anfangen zu sagen, oder anders gesagt, die Kollegen in Frankreich, die suchen sich die Sorten aus, um ihre Terroirs zu zeigen. Wir suchen uns die Herkunft, also unsere Terroirs aus, um unsere Sorten zu zeigen. Und 2014 wurde auch eine tolle Studie veröffentlicht, die gesagt hat, dass alle Vitis für Lieferersorten ungefähr 20 Prozent unterschiedlich, das heißt 80 Prozent die gleichen aromatischen Vorstufen haben. Und das gilt natürlich jetzt auch für die, in der vierten Generation für die, für die Pibis. Und dass die Lage diejenige ist, also das Wetter, die Temperatur, die Sonne, die unterschiedliche Temperaturen, also maximal minimal Temperaturen, die UV-Strahlung, die Wärme, alles das, die Verteilung, die Exposition zur Sonne, dass das die Dinge sind, die ein Wein zum Wein machen. Und zwar so, wie er so schmeckt. Und dass die Rebe nur 20 Prozent ausmacht. Und ich denke, mit diesen Erkenntnissen, was denn, das wird ja nicht mehr, nicht weniger diese Erkenntnisse, sondern es wird ja immer mehr Pro-Piwi argumentiert, obwohl man vielleicht ein anderes Ergebnis gerne gehabt hätte für die alten Sorten, aber es wird ja immer mehr eigentlich davon geredet, dass es eigentlich noch immer weniger Gründe gibt, um Piwi zu pflanzen. Ja. Also große Weile in 100 Jahren sehe ich so zumindest. Und fürs Volk, für die Gesunderhaltung des Volkes, tolle Geschichte, 80% Prozent. Lecker Weiche, sagt man bei uns. Hast
0: du, hast du schon gereifte
1: Piwis getrunken? Ähm, ja, wir haben, oder ich habe damals, wir haben angefangen, vor zehn Jahren den Piwi-Weinpreis ins Leben zu rufen. Ähm, mit Piwi International, also einer Vereinigung von Winzern, die ähm, eben Piwis anpflanzen. Ähm, natürlich mit Rückstellmustern und dann geguckt, äh, wie schmecken die nach 5, nach zehn nach 20 Jahren. Und es sind die gleichen ökologischen Parameter, also Reduktion oder nicht reduktion, also Modernität oder traditionelle Geschichten wie, den, wie bei den alten Rebsorten auch. Das heißt, wenn ich ähm, die Piwis, also wenn ich reife Phenole, reife Pflanzenstoffe äh, in den Beeren mit habe und die mit ernte, dann halten die mein Bein einfach stabil. Das Gleiche gilt ähm, eben auch ja, für, für Aromen, ähm, die eben nicht gemacht werden, im Sinne von mit Mitreizuchthefe und sehr auf Frucht betont, jetzt im Stahltang, sondern wenn es Neurosoprenoide sind, also die aufgrund von Wärme entstehen oder von UV-Strahlung entstehen, ob das Terpene sind, ob das Tiode sind, die aufgrund des Klimas entstehen in der Beere oder aktiviert werden in der Beere. Ähm, dann kann man ganz klar sagen, dass die... Ähm, dass die, ja, die Langlebigkeit gigantisch toll ist. Ja? Und genauso variantenreich wie bei den alten Rebsorten auch. Also es gibt jetzt 15 Jahre alten ähm, ähm, Marial Foch, zum Beispiel, aus dem Elsass, grandios im Holz ausgebaut, voller Rotwein, es gibt tolle Weine aus der Schweiz, die machen das schon viel länger her. Gar anders, aber einfach. Ja, mir fehlt ja manchmal auch die Worte zu sagen. Es gibt keinen Grund, einfach wirklich faszinierend lebendige Weine. Ja. Wo du damals schon weißt, ohne Gift, ohne irgendwas gemacht. Ja. Und da gibt es so ein paar Leute wie Valentin ähm, Blattner, um einfach mal so ein paar Leute zu sagen, oder auch Freddy Strasser, die so Pioniere, die das machen. Die haben auch tolle Bücher geschrieben, ähm, pilzresistente Traubensorten zum Beispiel. Also kann man auch alles nachlesen. Finde ich eine gute Geschichte. Ja, genau, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, genau. Die
1: Friedi, also, so eine kleine Bibel, aber der hat auch sich überzeugen lassen nach und nach. Da hat es auch nicht von jetzt auf nachher gemacht. Und da kam auch in einem Ort und war da natürlich der Pionier und wurde blöd angeguckt und hat einen Vogel gezeigt gekriegt und war davon voll überzeugt und hat gesagt, wenn ich diesen natürlichen Weg gehe, dann geht es wunderbar mit diesen Piwis. Ja? Ich kann natürlich auch hochmoderne Sachen machen. Es gibt auch in Deutschland viele, viele Winzer, die extrem fruchtbetonte Piwis machen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht besser und nicht schlechter. Es ist beides machbar. Und entsprechend eben haltbar oder weniger haltbar. Mhm. Du kannst Massen produzieren, du kannst höchste Qualitäten produzieren und überhaupt kein Problem. Also ich bin der Meinung, man kann aus jeder Rebsorte hochwertigsten Wein machen. Und dass Petrus eben auch Merlot produziert, 100% Merlot ist und Merlot du an jeder Ecke im in, in Back-in-Box kriegst für kleines Geld, also kann es nicht an der Rebsorte liegen. Sondern es geht die Philosophie, die gemacht wird. Erntemenge, alles das und Art der Vilifikation, das macht große Weine aus. Ja? Und ob ich die stresse, ob ich die Mineralistünge oder ob ich einen lebendigen Boden habe, das ist der Grund, warum ich guten Wein machen kann, aber nicht die Rebsorte alleine.
0: Es ist es, ist Törvar. Ich habe gestern beispielsweise erst wieder den Film Som angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein schöner Film, das war, war der dritte Teil und das war herrlich mit anzuschauen. Da Fred Dame und wie sie alle heißen, haben da ein Tasting gemacht. Und äh, waren da völlig äh, perplex, weil sie gesagt haben, große Burgunder, die können eigentlich nur aus Burgund kommen. Und dann haben sie da äh, aus Kalifornien auf einmal in einer Blindverkostung in Pinot Novas entdeckt, wo sie gesagt haben, das ist äh, so großes Kino. Ja. Äh, jetzt glauben wir, dass äh, große Burgunder beispielsweise auch aus anderen Ländern kommen können. Ja, klar. Und äh, da sieht man mal wieder, wie, wie krass äh, dieser Einfluss äh, des Terrases auch auf die Sorte
1: ist das doch, ist doch eine wunderschöne... Es nimmt extrem viel Stress raus, ja den besten Wein zu machen, sondern das Terroir in die Flasche zu kriegen. Und das gibt es mit Ich mache das ja auch mit vielen, vielen Winzer, die sagen, ich habe jetzt 50 Jahre fruchtigen Wein gemacht, ich will jetzt meine, meine, mit meinen Rebsorten hier meinen Terroir reinkriegen. Und das kann die, können die Amerikaner natürlich in Kalifornien genauso wie in Neuseeland. Wie, und ich denk, das ist doch dieses unvergleichbar schöne, dass wir derart Vielfalt haben, mit einer Rebsorte ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Weine machen können. In der Pfalz gibt es den Werbespruch Riesling ist Riesling ist Unsinn. Also offiziell, das habe ich nicht erfunden, ne? Das könnte auch von, von mir sein. Schade, dass ich es nicht erfunden habe, aber das ist, zeigt doch genau diese Vielfalt aufgrund von Herkunft. Ja? Also jeder Mensch, jeder Winzer hat eine, oder Winzerin hat eine andere Idee und sie kann ihr Terroir unterschiedlich interpretieren und wenn man lang gemeinsam trinkt und darüber spricht, ist doch eine tolle philosophische Frage auch. Ja? Mhm. Und das geht mit Piwis genauso, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ist mittlerweile fast meine Meinung. Ja. Also es ist viel schwieriger, ein Pinot zu machen als einen ähm, großen, schweren, Maria Fuch, zum Beispiel. <lacht>
0: Gibt es jetzt bei diesen äh, Piwi-Sorten schon eine Sorte, wo du sagst, die hat das Potenzial, so wie jetzt beispielsweise der Riesling oder, oder Pinot Noir, äh, wirklich eine große Sorte auch zu sein, die gewisse Eigenschaften hat, die sie, die sie besonders äh, in den Vordergrund stellt? Ähm, also ich denke, man kann,
1: also was wir was so am Anfang war so der Regent, glaube ich, glaub, ist, noch, ist noch viel bekannt. Ähm, der Regent hat, ist eher schwieriges Produkt, finde ich, ja, und ist Zweitgeneration, aber die entwickelt sich nach zehn Jahren super gut. Aber Regent ist auch wieder so, nun hm, Regent, so komischer Name. Ja. Weiß nicht, ob das dann ähm, klasse ist. Aber was zum Beispiel Sauvignac ist für mich, eine ganz neue Generation. Sauvignac hat so ein bisschen einen Vionier-Typ. Ich mache jetzt das, was ich eigentlich nicht gerne mache. Ich vergleiche jetzt die Rebsorten, die Piwis mit dem, was man schon ein bisschen kennt. Aber nochmal, man kann aus allem was Gutes machen. Aber das ginge vielleicht so eher in diese Richtung, wo man sagt, wie und vor der Codiron gemacht. Also immer bitte schön mit einer Verbindung eines Tee Terroirs. Und das könnte Sauvignac mit Sicherheit machen. Grandioses Zeug, viel fürs Holz, Gerne, wo kräftige, die ganzen äh, Fümmes, die man machen kann, super. Noch ein Vergleich wäre Cabernet Blanc mit Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc extrem anfällig, muss extrem viel gespritzt werden. Und der Cabernet Blanc steht da wieder eins. Ja. Auch da für diese frischfruchtigen, leicht grünen Weine. Du kannst das ernten sehr reif. Da wird es eben eher nicht grün im Sinne von grasig, sondern wird es eher vielleicht eher so grünfruchtig, so in Richtung Kiwi, diese Variante. Ähm, dieses grüngrasige geht natürlich auch. Deswegen gibt es ja auch grüngrasige Sauvignon Blancs, die eben nicht reif geerntet worden sind. Die sind auch kitz -kitz grün. Und die anderen, die reif geworden sind, da gehen wir in die Loire, die ganzen großen Sancerres und äh, an der Loire, die großen äh, Sauvignon Blancs, die im Holzfass waren die sind nicht grasig, oder? Und das Gleiche kannst du mit Cabernet Blanc natürlich auch machen. Du kannst sie reif ernten, du kannst sie traditionell vergären, spontan vergehen im Holzfass mit Batonnage. Grandiose Sachen. Da kenne ich mittlerweile auch einige deutsche Weingüter, die sagen, boah, da lasse ich jeden zum so de Blanc dafür stehen. Ja? Vielleicht im Gewürzbereich, ähm, da ist ähm, alles, was mit Muskatsorten zu tun hat, ähm, Muscatelle, Gewürzramine, glaube ich, alles sehr bekannt. Und auch Klassiker. die gehören auch einfach dazu in diese Vielfalt von diesen aromatischen Sorten. Und da wäre Muscaris, Grandiose Süßweine, aber auch trockene Geschichten mit einem Muskatanteil, also Terpene sind das meistens, die einfach super gut ausgeprägt sind. Ja. Für leichte Weine, Pinotin, habe ich jetzt gerade unten wunderschön im im Tank liegen, das gibt so der Rosé für den kommenden Sommer. Perfekt, perfekte Sachen. Also, vielleicht noch so ein kleiner Tipp: Beim Pilotin, die tragen auch immer Menge ohne Ende gibt es da Masse. Ne? Und da habe ich jetzt 50 Prozent Saft abzugemacht, habe daraus den Pilotin, den ähm, Saft gemacht für den Rosé. Immer noch extrem kräftige Farbe und die anderen 50 der Maische habe ich gelassen für den rot Rotwein, habe die acht Wochen auf der Vollmaische liegen lassen und dann ganz normal behandelt. Ich arbeite eher oxidativ und habe da jetzt den Rotwein und der liegt jetzt im Holzfass. Wenn der noch zwei Jahre liegt, kannst du gerne mal vorbeikommen, Pilotin mit 50% Saftabzug, also klassischer Sennier. Man muss vielleicht ein bisschen umdenken, ja? Aber es ist nichts Neues. Es ist nicht so, dass wir da jetzt äh, verzweifeln müssen. Oh, aber also drei Sachen, das finde ich einfach eine
0: gute Sache. Ja. Jetzt vielleicht noch einen Blick äh, in die Champagne. Kann man denn aus Piwi-Sorten auch Schaumwein herstellen? Hm, grandios. <lacht> ich, aber gut. Ähm, ob wir das
1: hinkriegen, äh, dass die Champagner-Leute weggehen von ihrem, ihrem äh, ähm, pilomier und Chardonnay und von ihrem Pinot Noir glaube ich eher nicht, aber oder noch nicht, noch nicht vielleicht. Da sind die Lobbyisten einfach extrem groß. Also würde ich auch Never Touch a Running System, ja. Aber wenn du siehst, wie viel Plastikmüll teilweise, wenn man mal in der Champagne war, da werden die ganzen Plastikschredderzeug, was Paris zum Beispiel wird da in den Boden als Bodenverbesserer gemacht, ja. Und was gespritzt werden muss für diese Sorten in der Champagne. Oh, ist grauenhaft, ja. Und wenn ich dann, also ist es ist mindestens, was ich trinke, ist dann Bio. Und wenn dann Bio noch Piwis wäre, grandios. Ähm, wir haben Piwis zum Beispiel in Holland, in Dänemark, Thema Klimawandel nochmal, in Polen, ähm, in Südnorwegen. grandiose Schaumweine mit 11 Volumenprozent, total dicht, dänische Varianten, äh, holländische Weine, grandiose Sachen. Einfach, da darf man ein bisschen über den Tellerrand gucken und sagen, ja, auch die Holländer können grandiosen Wein machen. Ja? Oder die Dänen können grandiose, leichte Sachen machen. Das war vor 30 Jahren bei uns, der Kabinett war mit 10, 11 Volumenprozent. Das gibt es jetzt in Dänemark. Mit Pibis. Einfach mal hingehen, einfach mal im Internet. Ihr könnt es alle ja, ihr wisst ja, wie das geht. Dänische Weine, Pivi-Weine Dänemark eingeben. Unglaubliche Vielfalt. Und alles. In, all, in allen Preissequenzen, von ganz oben bis ganz unten, ja, für jeden Tag und mit Terroir, ohne Ter Terroir. Ich ja momentan alles im Wandel. Ich denke, das kam hoffentlich rüber jetzt im Podcast, dass, es, dass alles geht. Und ich kann nur jeden hier, der zuhört, wirklich ermutigen, sagen, Leute, trinkt ab heute Piwis, weil das ist die einfachste Art, Umweltschutz zu betreiben. Und es schmeckt noch oben, oben drauf. Und wenn man sich da ein bisschen eindringt, ist wie mit anderen Sorten auch, und sich dann drei, vier, fünf, vielleicht 30 Varianten mal nebeneinander probiert und dann sich die Philosophie des Winzers oder der Winzerin noch erklären lässt. Perfekt.
0: Mhm.
1: Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Ja, also, ich finde das unglaublich äh, spannend. Und ich habe jetzt auch, äh, es ist das erste Mal, dass ich ein Gespräch mit jemandem führe, ganz ehrlich, der so ein äh, Verfechter auch dieser pibi sorten ist. Oftmals, wenn ich mich dann mit anderen Weinfreunden unterhalte und sage, ähm, wann, wann hast du das letzte Mal so Piwi getrunken, hatte ich was äh, angesprochen, dann sagen die immer so, ah, Piwi, das, äh, ja, das schmeckt doch nicht so. Äh, ich sehe da höchstens ein bisschen Potenzial so in Solaris und das war's dann. Also so der allgemeine O-Ton, der ist schon immer noch so sehr, sehr skeptisch. Und äh, ich hoffe jetzt einfach, dass äh, mit diesem Podcast jetzt auch wirklich hier mal... Äh, die Fakten sprechen und dass die Leute da auch mal zuhören und der Rebsorte, oder bitte, der Rebsorte, ähm, der, äh, dem, wie sagt man, dem Klon, ja, ja, selbst dann schon Art dieser Arten. Oder der, der Art äh, einfach auch eine Chance geben, ja. Weil es ist ja auch unglaublich spannend. Wir alle äh, sagen in der Weinwelt, es ist so schön, dass die Weinwelt so facettenreich ist, so vielseitig und so weiter. Aber ich finde, dann sollte man zumindest auch irgendwo das ganze Spektrum ausnutzen ja. und nicht äh, dann irgendwo äh, stehen bleiben ähm, und äh, nur eine Art von Wein trinken oder bevorzugen. Ja. Da gibt es ja
1: tausend Varianten. Es ist ja ist, ist so das, das Schöne daran, dass man da... Sich da durchzüffeln kann von oben und runter und leicht und schwer und mit und ohne Barrik und modern und traditionell ist eine gigantische Vielfalt. Und ähm, nochmal, ich habe als Berater, wenn ich dann eben dann Pflanzenschutz eben auch beraten muss und ich sehe, was da gespritzt wird, was die da fahren müssen und nee, das, sorry. Also, natürlich, wenn ich jetzt diesen, nee, nichts natürlich, gibt es keinen Widerspruch. Es, diese Weine, die sind mittlerweile so, grandios und ähm, also wer das behauptet, lässt sich vielleicht auch, hat vielleicht Angst, was Neues zu machen, einen neuen Markt aufzubauen, vielleicht auch 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre Familientradition aufzugeben. Da geht es viel um Konflikte innerhalb von Familien, wenn Generationen äh, was Neues machen wollen, da gibt es ein Ärger mit dem Opa und der Opa sagt, komm, geh weg mit dem Kram, ist ja alles Blödsinn, wie auch immer. Oder man ähm, reflektiert einfach möglicherweise nicht genug, äh, sondern man erzählt einfach nach, was man so hört. Wie gesagt, ich mache mach halt Sensorik und ich mache Tests, ich mache harte Fakten und wir testen das seit vielen, vielen Jahren und es wird immer besser, keine Frage. Besser im Sinne von, ähm, es gibt genauso Handwerksfehler wie bei anderen auch. Ja? Und besser im Sinne von, die Wiese können wir besser mit umgehen, die reben. Die Rehberge, die Weinberge sie werden älter, auch mit dem älter werdenden Reben steigt die Qualität, steigt der Mineralwert, steigt die zuckerfreien Extrakte. Man muss einfach mit allen Rebsorten muss man lernen, umzugehen mit seinem Terroir, umzugehen. Das gilt für Cabernet, das gilt für Pinot, das gilt eben auch für, ja, für die pibis ja? Und ähm, genauso wie man eben auch diese Qualitätsstandard hat, dass wenig ernten, wie in Burgund 50 Hektoliter, wenn ich das mit Piwis mache, ist das grandios. Ja? Warum sollte das bei einem anders funktionieren als bei den anderen? Mhm. Und Wenn es Probleme gibt, dann macht man halt einen Stammtisch, dann trifft man sich und dann sagt man, ey, ich habe da Probleme mit meinem, der macht jetzt so, wie ich will und hast eine Idee, dann muss man sich halt austauschen oder Leute fragen, die das wissen. Ja? Also ich denke, äh, man muss ja nicht alle Fehler nochmal machen, ja? wie bei den Alten auch, ja? mit den Sachen.
0: Jetzt, jetzt, hört er, jetzt hören da wahrscheinlich auch viele, viele Winzer zu und denken sich, naja, eigentlich hat ja der Martin recht, ich könnte es mal probieren. Ich habe da so ja? eine Rebfläche und uh, würde da gerne so eine Piwi-Sorte einfach mal ausprobieren. Ähm, gäbe es jetzt, also wir gehen jetzt von deutschen Winzern aus oder auch österreichischen, gäbe es jetzt so eine, so eine Rebsorte, wo du empfehlen würdest, einfach mal damit anzufangen, zu starten, weil die besonders ähm, ähm, ertragsreich ist oder schön zu bewirtschaften im Weingarten?
1: Also mit Cabernet Blanc wird man, glaube ich, recht gute Erfahrungen machen. Die müssen im Rebschnitt ein bisschen geguckt werden. Die lieben, ist immer die Frage der Unterlage. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema. Ne? Ähm, SO4 wird da gerne benutzt. Man kann auch mit 5 BB oder mit, mit, mit verschiedenen anderen Unterlagen da wunderschöne Ergebnisse machen. Ähm, was könnte man noch? Ich denke, die ähm, mit Muscaris ist, ist eine schöne Sache. Die wächst quasi immer. Ja, die wächst auch muss auch ein bisschen ausgeheizt, ähnlich wie der Keller früher. Das ist eine schöne Sache. Das könnte man anfangen. Ähm, ich überlege mal, wer weiß, für den unterschiedlichen. Ja, mit, was ich gut finde, ist, es ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist ähm, dieser Vital Blanc. Mit Vidal Blanc oder auch ähm, äh, oh Gott, Gott Gott, jetzt ist es so, diese Geschichte, äh, wenn man gefragt wird, ähm, Chateau Kapitän am äh, Genfersee, die machen das. Ähm, oder was auch auf jeden Fall geht, ist Sauvignac. Sauvignac ist so stabil, lässt sich super gut, auch auf SO4, auch mit, geht gut mit Kalk. Das kann man machen. Also wie gesagt, kann mich auch gerne an, anrufen oder mich kontaktieren. Und ich kenne genug Leute, die auch Reden veredeln. Also da müssen wir einfach ein bisschen die Lage und ähm, den Boden auch mitsehen, vor allem mit und ohne Kalk und da kann man relativ gut Empfehlungen auch aus, auch aussprechen ja ähm, mehr oder weniger wasserresistent ist dann ein bisschen schwierig aber das ist bei allen allen Rebsorten auch das heißt ähm, humusreiche Geschichten also Stickstoff muss man im Blick haben aber wie gesagt Cabernet Blanc Sauvignac, ähm, Cabernet und die die Muscaris eine tolle Geschichte auch der Donau Riesling zum Beispiel eine Geschichte jetzt aus äh, Österreich geht super ja, das lässt sich wächst, wächst wieder eins, ja, und ist grandios. Ähm, mit ähm, ähm, ähm da fällt gerade einen Name nicht an, ich überlege gerade Zeit, äh, aber gut, können wir gerne vielleicht auch nochmal. mal also wir, und der Piwi International kann man auch nochmal auf die auf die Website gehen, da kann man sich auch noch mal informieren, was es da für Rätsel gibt. Ja.
0: Wunderbar, ja dann äh, hoffe ich, dass die Münzer, wenn sie denn dann eine Rebsorte ausgesucht haben, auch das Rebmaterial bekommen, den Rebstock, äh, und dass es dann nicht ja. ausgebucht ist, wie du gesagt hast. Das, das ist so, ja.
1: Das, aber da muss man halt fragen, auch die Rebveredler können da genau sagen, was für welche Ecken mittlerweile bekannt sind. Die haben die meisten Erfahrungen auch vor Ort. Und ähm, ich arbeite mit... Italienern zusammen, auch mit französischen Kollegen, die ähm, Reben veredeln. In, in, in Colmar ist eine große ähm, Stelle und natürlich in der Pfalz hier gibt es ähm, Institute, die arbeiten seit vielen, vielen Jahren äh, experimentell mit diesen Sachen. Äh, Calatis Blanc eben fällt, fällt das ein, genau. Calatis Blanc ist so eine Rebsorte, die wächst auch in der fünften Generation. Also ähm, in Siebelingen ist das, oder in Freiburg oder es gibt viele, viele Stellen, die sich da eben auch sehr kompetent äh, zeigen. Gar, gar keine Frage. Ja. Und in der Schweiz, Martin Blattner, einer der Großen, die das machen. Ja.
0: Wunderbar, Martin. Gibt es eine Frage, die ich ausgelassen habe? Irgendwas, äh, wo du sagst, das wäre eigentlich noch, eigentlich noch wichtig äh, im Kontext Kiwi?
1: Also, wir suchen immer noch einen super Namen dafür. Vielleicht hört da einer zu, der total kreativ ist und sagt, also wir haben schon ähm, äh, starke Reben und neue Reben und äh, alles das gibt es schon. Aber wer ein anderes Wort für Piwi hat und sagt, boah, das könnte man doch probieren, das käme gut an, bei den Verbrauchern immer her damit. Das machen sich ganz, ganz viele Leute Gedanken drum, äh, wie könnte man diese neuen Rebsorten als Art letztendlich dann auch nochmal
0: vermarkten. Wie, wie heißt es denn in Frankreich?
1: Ja, ähm, Résistance, das erinnert natürlich an diese Geschichte im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Und Sébastien ähm, Resistance sind es auch, oder ähm, auch die Resistenten im Englischen ist es das Gleiche. Aber da hat sich bei den Produzenten, hat sich PB länderübergreifend, sprachübergreifend
0: absolut etabliert. Ach so, also wenn ich jetzt zu einem Ami sage, äh, Piwi, dann weiß der, was ja. ich meine.
1: Da kann damit umgehen. Ja. Auch ein so weiß Piwi. Ah ja, Piwi. Mhm. Mhm. Da weiß man nicht, was es genau heißt. Und der Italiener vielleicht auch nicht. Aber das hat sich überhaupt, da ist es bei den Produzenten, bei den Winzern ist es überhaupt kein Problem. Aber bei den Verbrauchern oder dem Handel oder so dies oder so, die haben da schon noch Probleme mit. Ja. Ja.
0: Okay. Also, ich gesagt, wenn jemand einen tollen Namen hat, her damit. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich werde jetzt auf jeden Fall tiefer in dieses Thema äh, eintauchen. Ich bin ja immer ein Freund davon, äh, nachhaltig zu arbeiten und äh, auf die Umwelt zu achten. Und dementsprechend werde ich jetzt auch auf meinem Blog und auf äh, Instagram auf Wein verstehen, ähm, mehr pib sorten verkosten. Ich habe da schon äh, ein paar Winzer auch im Auge, die ich jetzt da äh, ein bisschen besser durchleuchten möchte und die Sachen einfach probieren will, ja, um den Leuten auch mal zu zeigen, äh, dass es anders geht. Ja.
1: Also es gibt, nur, es gibt, das lohnt sich auch, diese ganze Cabernet-Familie, ob das Cabernet Carbon oder Cabernet Cantor ist oder so, da gibt es grandioses Zeug. Ja. Das ist, da haben Also da ist Cabernet Sondio alleine einfach nicht langweilig, gutes Willen, aber da gibt es mehr, ne? da gibt es viel mehr.
0: Ja, ja, das ist
1: es. macht einfach Spaß, fängt vorne an und hört hinten auf, aber hinten aufhört, können wir nicht, sonst wird immer mehr. Also ähm, auch gerne im Vergleich, auch gerne kritisch glaubt nicht, was man hört, sondern macht euch selbst ein Bild. Das ist immer so meine Devise. Ihr habt genug Mund und Nase.
0: Selbst zu schmecken, redet mit den Winzern. Ja, gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Absolut. Absolut. Ja. Martin, ich sage tausend Dank für dieses Interview. Und äh, wenn es jetzt dann ein bisschen schöner wird ähm, und es möglich ist, wieder äh, zu reisen, dann komme ich auf jeden Fall auch mal zu dir, äh, zu dir in die Pfalz. Gerne, ja. Und äh, dann öffnen wir ein gemeinsames Fläschchen. Vielleicht, würde ich gerne
1: begrüßen. Natürlich ein Piwi, keine Frage. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich sage auch Danke, dass ich hier sein durfte und ähm, ähm, ja, hoffe, dass es nicht so monologisch war, die ganze Sache. Und äh, ich hoffe, dass die Begeisterung kam und ähm, dass es lohnt, Piwis zu trinken.
0: Ja, Danke, Martin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich
1: habe zu danken. Okay, vorbei. Tschüss. Euch alles Gute Braus